0: Eu tenho tido o privilégio de andar um pouco mais com o nosso irmão Regis Charlon, né? e ele tem participado da, da célula onde eu participo também, e hoje eu, eu tenho o privilégio também de trazer algo aqui que talvez muitos não conheçam. O não que é isso? Ah, o favo de mel, olha só. O Regis trouxe para nós generosamente para conhecermos. Quem é que não tinha visto ainda o favo, favo assim in natura? Levanta a mão. Aí ó, as crianças não tinham visto ainda. Quem ainda não comeu em natura assim? Opa, olha só. Que legal. Quem quer vir aqui comer? Vem aqui, pode vir. Pode vir, pessoal. Quem vem? Mais duas, três pessoas. Cadê do Vem, Duda, vem aqui. Vem aqui, guria, de Pega aqui um palitinho. Tem um palitinho ali, ó. É. Agora é só quem não comeu ainda. No final você pode comer, tá? Se não vem todo mundo. Aqui, ó. Tá, vai, tá bom. Paulista pode. Olha aí. Gente, eu tô com água na boca aqui. Pode explicar? pode meter ali. Pra quem não sabe ainda, tá? O favo não se come, ele vai sugando, tá? Até sair tudinho, depois você põe fora. O que sobra, tá? Mas se engolir não dá nada, não tem problema. Enquanto que o pessoal vai fazendo ali, terminando de pegar, no final nós vamos ter para todo mundo, tá? Quer dizer, temos dois favos aqui completos, a hora que terminar, terminou. né? Dá uma água na boca de ver esse mel. É uma lambuzeira gostosa, né? E é tremendo. Ah, não, não, olha só. Não, não. Ah, se alguém quiser comprar do Regis, pode comprar, tá? Eu garanto, sou cliente dele e o mel dele é de extrema qualidade. Mas ele hoje generosamente veio trazer isso pra nós, lá das suas colônias de abelhas, né? Pra que a gente pudesse experimentar e ter essa experiência aqui, né? Ah, tão bacana. Ok. E aí, a gente pode se perguntar: existe algo mais doce que o mel mais puro, que esse é puro. Está saindo daqui agora, né? direto do favo, não tem nenhuma mistura, é totalmente natural. Será que existe algo mais gostoso? Aqueles que dizem que não gostam de mel, vão dizer que existe coisa mais gostosa. Né? Mas quem gosta de mel e tem, já teve experiência de sugar do favo diretamente, é uma coisa tremenda. E a Bíblia diz que existe algo melhor, né? algo muito melhor. Isso aí, vamos deixar aqui as moças tirarem. Ô, oh, beleza, não faz mal se pingar. A Jô já está olhando ali, mas deixa azar, deixa a Jô olhar à vontade. Pode pingar. Isso. E no final nós temos mais, tá? Aí a gente completa para o final o negócio. Abra sua Bíblia, vamos olhar juntos o texto. O texto de Salmo 19, 7 a 14. Salmos, Salmo 19, 7 a 14. E ele vai mostrar, falar exatamente, fazer uma comparação. O que pode ser mais doce que o mel e o que pode ser até mais desejável que o ouro mais puro. Eu ia trazer aqui umas pepitas de ouro, mas eu pensei que talvez, né, para vocês verem também. Mas eu não achei quem doasse. <risos> então, vamos ver lá. Salmo 19, 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, por elas o teu servo é advertido. há grande recompensa em obedecê-las, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, até aqui. Pai, que palavra tremenda e como nós percebemos que perdemos o privilégio de aproveitar deste ouro refinado, de sugar a doçura da sabedoria, do conhecimento da tua palavra, de experimentar a tua presença com mais intensidade. Que este salmo, ele nos dê água na boca pela tua palavra. Anseio, profundo desejo no coração, pelo tesouro, da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, as orientações de Deus, elas expressam exatamente a vontade perfeita e agradável dele. E essas orientações de Deus, elas estão aqui, na Bíblia. E por isso que a Bíblia é para nós a régua de medida da doutrina cristã. Por isso que a Bíblia ela é única e exclusivamente Aquele livro, as palavras que nós seguimos completamente. E que nada mais além da Bíblia pode nos trazer instrução. E por isso, tudo aquilo que é acrescentado ao Evangelho, à palavra de Deus, é rejeitado e amaldiçoado. E por isso, nós também temos que estar atentos a todo e qualquer engano de Satanás que vem através de outras, outros grupos ou formas de culto que se utilizam da Bíblia de forma, às vezes, errada, mas não põe ela como o valor principal, a régua principal de medida, ainda incluindo outras coisas e pessoas. Por isso, o salmista ele coloca que a palavra de Deus é tudo o que ele precisa. E a gente vai perceber que é tudo o que ele precisa para que ele possa experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, se a gente pensarmos sobre a vontade de Deus, qual é exatamente a nossa opinião sobre ela? Quando nós paramos para pensar que muitas vezes a vontade de Deus ela foi diferente daquilo que nós quiséssemos que ela fosse... Nós vamos talvez nos sentir frustrados, entristecidos, dizer, bom, a palavra de Deus ela é pesarosa, ela é difícil de ser cumprida. A vontade de Deus, ela deixa a desejar em relação aos meus desejos, aquilo que eu gostaria de ter e fazer. Mas quando nós olhamos pela perspectiva do salmista, nós vamos ver que a vontade de Deus, ela é boa, agradável, ela é perfeita. E Paulo confirma isso depois nas suas cartas também. E aqui nesse texto eu quero ver com, com vocês apenas duas vantagens que nós temos em seguir as orientações de Deus. Só duas. Mas que falam muito e que são tremendas. E a primeira delas é que seguir as orientações de Deus resulta em bênçãos para as nossas vidas. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que as orientações, que a vontade de Deus esteja apontando para o oposto, para o caminho totalmente contrário daquele que nosso coração deseja ardentemente seguir. Ainda assim, se nós negarmos o nosso desejo, o nosso coração, e seguirmos a ele, certamente as bênçãos recaem sobre nós. Então nós vamos olhar para esse texto e vamos perceber a primeira coisa nele, que é um alerta, um sinal de perigo, porque já lá no Éden nós temos um exemplo de como o ser humano lidou com a palavra de Deus. A palavra de Deus era clara, Deus era confiável. Não havia dúvidas de que Deus queria apenas o bem para o ser humano, porque ele só experimentava o bem. Mas assim que entrou uma segunda palavra, que pôs dúvida na palavra de Deus, o ser humano seguiu a segunda palavra. Rejeitou a orientação de Deus, não coma, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se dele comer, certamente morrerás. E foi mais fácil acreditar naquele que duvidava desta palavra. E que dizia, não, isto não é verdade. Deus quer, na verdade, é, manipular vocês. A vontade de Deus, desde o início, ela foi desconsiderada. E as pessoas tendem a seguir os seus próprios corações, seus próprios desejos, fazendo assim... O oposto que o Criador deseja para as nossas vidas. Porque aquilo que nos é proposto, que geralmente é o oposto, é algo que nos desvia do foco, que nos desvia do que é correto, do que é verdadeiro, do que é puro e do que traz vida. O que, que o homem experimentou desde então? E até hoje, desobedecendo a Deus, seguindo a sua própria sabedoria, o que, que ele experimentou? apenas desgraça e morte, desgraça e destruição, só isso, nós ouvimos o testemunho dos rapazes aqui que estiveram na Cracolândia, eu não sei quem é que ouviu falar que o Dória tinha terminado com a Cracolândia, levanta a mão, mas é, eu não tenho dúvidas que ele fez um esforço para fazer isso, mas a desgraça humana vai muito além do poder político e não é assim que a coisa acontece, de uma hora para outra. A desgraça humana está dentro do coração do ser humano e não num local. E por isso ele vai poder tirar e tirar e tirar pessoas e novas e outras vão voltar e assim por diante. Essa é a paga da rebelião contra o nosso Criador. Ainda assim, é difícil para o ser humano reconhecer que é melhor aceitar a vontade de Deus do que a sua própria. Ainda assim, percebendo quantos tropeços e desgraças nós passamos... Nós temos a tendência de seguir os nossos próprios caminhos, burlar as regras, as leis, as orientações, porque elas sempre são um peso para nós. Elas representam restrições da verdadeira liberdade que o ser humano quer experimentar. Onde é que nós começamos a perceber isso? Nas primeiras vontades de uma criança, assim que ela começa a expressar o seu querer e os seus desejos. E ali nós podemos perceber que ela não precisou ser ensinada a fazer coisas erradas, a ser egoísta, enfim, já tem na veia toda a desgraça. No entanto, o Salmo lhe traz uma outra perspectiva, não essa perspectiva de morte. Ele traz uma perspectiva que a palavra de Deus com seus atributos nos mostra uma nova forma de ver daquilo que é a lei. Daquilo que é a vontade de Deus, do que, que é a palavra. A vontade de Deus, ela é apresentada como um caminho para uma vida feliz e abençoada nesse salmo. O salmista, ele apresenta aqui, na primeira parte dele, e esse é o primeiro ponto que nós estamos falando, né, de que seguir as orientações de Deus resultam em bênçãos, ele vai apresentar seis sinônimos. Nós vamos ver eles rapidamente, não são seis pontos da pregação. São seis sinônimos dos versículos 7, 8 e 9. São apresentados aqui como sinônimos da palavra de Deus. E o que eles, a atitude deles, os atributos desse sinônimo, melhor dizendo, e o resultado que vamos ter quando nós os seguimos e os aplicamos nas nossas vidas. Então, leia comigo de novo o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A lei do Senhor é o primeiro sinônimo que ele fala e que ele atribui à palavra de Deus. Quando ele fala, a Bíblia fala de lei do Senhor, ela está falando de toda a palavra, de todas as orientações que a palavra de Deus nos traz, né? nos, no, no, nos orienta nos deixa, né? E ela, a lei do Senhor, ela é perfeita, ou seja, não há incoerência nela, nem erro e nem nenhuma contradição em toda a palavra. E isso é tremendo. E isso faz com que ela seja uma unidade em si, apesar de terem tantas dif formas diferentes, mais de 40 autores, em torno de 500 anos para que ela fosse escrita. E assim por diante. E todos esses livros unidos formam uma só unidade. Uma palavra né, que não pode ser contrariada. E diz que o resultado de seguir esta palavra perfeita é que ela revigora a alma. Ela faz novas forças da alma abatida e desanimada. Ela restaura o interior. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu lembro de momentos onde a palavra de Deus fez exatamente isso que o texto está dizendo com a minha vida? Que a palavra de Deus me trouxe conforto, consolo, renovação, vontade de viver outra vez em momentos onde ela já tinha desaparecido. Vontade de é, é, enfrentar as lutas que estavam ali ainda com a coragem que vinha de Deus dessa palavra. Então ela revigora a alma. E a segunda, o segundo sinônimo que o versículo 7 apresenta, os testemunhos do Senhor que são dignos de confiança. Ou seja, não encontraremos jamais engano ou mentira neles. A primeira questão da perfeição foi a coerência, que ela é uma só, mas nós não vamos encontrar engano. O que quer dizer o seguinte, nada que ali está coerentemente vai trazer algo que não é verdadeiro. E por isso, nós temos que confrontar Todas as coisas na nossa vida com a palavra de Deus. Com os preceitos, com aquilo que os testemunhos de Deus trazem para nós. São dignos de confiança e tornam sábios aqueles que não têm experiência. Todos que necessitam de direção e entendimento no Senhor os encontram sem dúvida. Sem dúvida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai trazer as respostas para o nosso coração de tudo aquilo que nós ansiamos, porque ela mostra, a ponto caminho certo para onde devemos andar. No versículo 8, o salmista vai continuar dizendo, e apresentando outro sinônimo, os preceitos do Senhor, eles são justos, justos. Neles não há parcialidade ou injustiça. Você já percebeu quantas vezes nós, seres humanos, temos a, a tendência de dizer isso não é justo, ou às vezes dizer, como que Deus pode ser justo permitindo isto ou aquilo, você já ouviu, ou quem sabe disse isso, ou até pensou, pois você pode ter certeza absoluta, que os preceitos de Deus, aquilo que ele orienta, é totalmente justo, quando nós somos jovens, na fase da adolescência em diante, onde ouvimos que os preceitos de Deus nos orientam a nos guardar das relações sexuais e mantê-las exclusivas para o casamento, a primeira coisa que a gente pensa é, não é justo, porque os meus hormônios não obedecem isso. Né? Não é justo, porque que só os casados podem desfrutar de algo tão bom que Deus fez? Né? A questão é que é justo, e não só justo, é para o bem de todos Aqueles que são jovens e que estão se preparando para uma relação que deve ser duradoura. E que vai ser duradoura se seguirem os preceitos de Deus. E os preceitos de Deus dão alegria ao coração. Na justiça do Senhor, o coração do oprimido se alegra. Pois é, não é o que parece que experimentamos aqui no Brasil. Quantas vezes nós temos ouvido pessoas dizer, ah, tem que sair desse país mesmo. Temos que ir, sei lá, para tal lugar. E já não é mais os Estados Unidos o único destino desejado, porque outros países têm mostrado grande conforto, justiça social, direitos e tudo mais. A verdade é que, de fato, nós passamos por muitas injustiças nessa vida. Mas quando nós esperamos em Deus a justiça divina, nós sabemos que mesmo se estivermos passando por uma injustiça, um problema sério, Deus, no seu devido tempo, vai promover a sua justiça. E nela nós podemos confiar, ela não é falha, ela não é tardia. O versículo 8 ainda apresenta os mandamentos do Senhor como outro sinônimo deste compêndio que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E ele diz, são límpidos, totalmente puros, totalmente transparentes, porque eles trazem luz aos olhos daqueles que não enxergam. Cristo foi chamado, e foi, ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, quem vir a mim não andará nas trevas. Conduzem em meio às trevas desta vida, deste mundo pervertido, deste mundo controlado, pelas obras de Satanás, pelo príncipe deste mundo, que é ele. O versículo 9, acompanhem comigo, vamos dar uma lidinha nele. Diz, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. O temor do Senhor é puro, ele é reto, ele é aceitável. E fazer a sua vontade... É a melhor coisa que nós podemos fazer, porque o temor do Senhor é puro. Temer a Deus não é simplesmente ter medo, é mais do que isso, mas também é isso. É respeitar a Deus, mas é também reconhecer que Deus é um Deus sobrenatural, como nós cantamos. Que pode todas as coisas, que nos criou e pode fazer da nossa vida o que ele bem entender, porque ela pertence a ele, porque somos criaturas dele. Somos criação dEle e por isso nós temos que temer. Não de desconfiar que Ele não seja confiável, de que Ele não seja bom, de que Ele não seja amoroso, mas de que se nós não andarmos no Seu temor, nos Seus preceitos, nas Suas verdades, nas Suas ordenanças, enfim, todos os outros sinônimos que podemos atribuir à orientação da Palavra de Deus, nós podemos ter problemas seríssimos. Porque com Deus não se brinca, diz a palavra. As ordenanças do Senhor, ou melhor, o temor do Senhor, ele dura para sempre. Está sempre ao nosso alcance. Temer ao Senhor e fazer a sua vontade. Sempre ao nosso alcance. Ah, eu não consegui. Não, eu escolhi não fazer. Ah, eu não pude resistir. Não, você escolheu não resistir. Sempre o melhor está à nossa, à nossa disposição, ao nosso alcance. Acho que o próprio testemunho que o Vitor falou a respeito do... Como é que era o nome dele? do Marcelo, né? É, Marcelo, é, talvez, eu não sei se tu disse isso, talvez a gente poderia dizer, tu pode até ter tuas razões para querer matar tua esposa, mas não faz isso. Escolhe não fazer isso. Sabe que Deus fez isso diante do primeiro homicida apresentado na Bíblia, que foi Caim, quando Caim estava ali revoltado com o seu irmão Abel, sem razões, porque na verdade a inveja, né, o egoísmo toma conta do coração dele. E Deus diz para Caim exatamente o quê? Alguém lembra? Quer falar? Hã? Concorda ali? Cabe a ti? Dominá-lo. O erro, o pecado, a maldade está à porta do teu coração. Está aí batendo cabe somente a ti dominá-lo. Por que que ali já a gente pode perguntar por que que Deus não protegeu Abel? Porque era função de Caim escolher fazer o bem. Porque eles haviam decidido comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e as escolhas entre bem e mal agora era do ser humano. Antes não teria necessidade disso, porque não haveria o conhecimento do mal. Cabe a você escolher fazer a vontade de Deus. As ordenanças do Senhor, outro sinônimo são verdadeiras, mais uma vez, repete em relação à confiabilidade e que não há nelas falsidade alguma. alguma. Eu não sei se vocês têm ouvido falar, mas existe um movimento é, de alguns políticos é, que têm é, sugerido reescrever-se a Bíblia para que ela seja inclusiva. E não ficou apenas neste movimento de políticos, alguns religiosos, não quero citar aqui, não tem porquê, você pode acompanhar isso nos meios de comunicação, tem também dito que é necessário atualizar a Bíblia para os nossos tempos, fazendo com que ela inclua os excluídos e falando-se então aí é, das questões de gênero, das questões de raça, de cor e tudo mais. Né? Não há nelas falsidade, porque a Bíblia é uma só. São todas elas, todas as ordenanças justas. Elas promovem a justiça, o bem social. E aí entra outra questão. Por que, que Deus permite toda essa disparidade social? Toda pobreza, toda miséria, toda desgraça. É só você ler o Antigo Testamento que você vai ver quantas regras Deus deu ao povo, ao seu povo Israel para que não houvesse disparidade, diferença, para que não houvesse o rico e o pobre, para que quem tivesse muito né, teria com quem repartir e aquele que tivesse pouco não faltaria nada para ele. Temos diversas, diversas leis claras sobre isso, justamente para que não houvesse, Pobreza entre o povo de Deus. Então não é Deus que está permitindo isso. Não é Deus que está promovendo isso. É a, 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 o egoísmo, a ganância do ser humano, nossa, que faz com que existe, exista a injustiça social. Os seus juízos, as suas ordenanças, são aceitáveis e perfeitas A justiça social. E aí o versículo, versículo 10, nós vamos chegar nesse ponto. Texto, né? Que depois nós queremos cantar juntos. É, a equipe ensaiou arduamente porque era uma música nova, né? Para ti, não, né, Joyce? <risos> é, o pessoal diz: Ah, vem o Giovanni com as músicas. então Eu trago, são tudo novas, eles não conhecem? Mas a gurizada aqui, tia. então, se elas foram escritas lá no tempo da Bíblia, não faz mal, né? Mas são novas, né? E a gente vai cantar esse salmo. Então, o versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro para um cara que mora nesse planeta, nessa terra. Conseguir dizer isso a respeito da Bíblia, comparando com o ouro, com a riqueza, é porque há uma paixão muito grande no seu coração por Deus. Há uma sede, um reconhecimento de que não é o bem material que pode trazer satisfação, mas somente o Senhor, né? são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, vamos lembrar no período que isso foi escrito, nós não tínhamos a padaria do Claudio da Simone, eles estão aí não, estão aí. da tia Ana, né? não tínhamos as delícias que nós conhecemos por aí hoje em dia, né? nem se já existia chocolate, eu acho que não, né? não existia chocolate. O que era mais delicioso na área do doce era o mel. O mel. Então não tinham outros gostos por doces muito melhores. Talvez houvessem outros doces, a gente pode pesquisar isso. Mas o mel era disparadamente a coisa mais saborosa. E olha só, a palavra, os decretos de Deus, as ordenanças do Senhor são mais desejáveis que o mel do que os gotas dos favos. Se nós encararmos as leis e as orientações de Deus por esse ângulo, pelo que a gente viu aqui na apresentação destes sinônimos da palavra e seus atributos e os respectivos resultados, gente, nós não vamos mais achar difícil seguir a, a, as orientações de Deus na nossa vida. Porque nós vamos saber que mesmo que no momento... Seguir estas orientações, seja algo doloroso, difícil, mas nós estamos olhando para o resultado, um resultado de bênçãos, que vai tornar a vida uma vida melhor, que vai tornar a nossa jornada aqui uma jornada, sim, podemos dizer de sucesso, não sem problemas, mas que experimenta a verdadeira bênção de Deus, ao invés de da nossa vontade, a vontade de Deus, vai fazer com que o nosso caminho seja menos penoso. Porque normalmente nós não queremos seguir a orientação de Deus, porque ela é penosa. O fato é que quando nós seguimos os nossos caminhos, os nossos princípios, e deixamos de lado o que Deus pensa sobre isso, no final, geralmente a coisa fica mais difícil e muito pior para o nosso lado, não é? Então, nós podemos desejar a vontade de Deus mais do que a doçura do mel e as suas orientações mais do que a fascinação do ouro puro e das riquezas deste mundo. E não vos conformeis, agora eu vou pular um pouquinho, com o quê? Não vos conformeis com este século, disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que Paulo leu esse salmo? <risos> Certamente. A conformação é mais ou menos como essa figura mostra. Tá? Existe uma prensa tá? e aqui um molde e aqui no meio o objeto que vai ser formatado a este molde e essa prensa vem com uma pressão intensa e faz com que haja a conformação do objeto ao molde desejado. Né? Para quem já trabalhou em calçado vai lembrar da máquina de conformar, né? Né? o traseiro ali, etc. E tal, a biqueira também. Enfim, e o sapato começa a, a ter a sua forma. Então a conformação com o mundo, Paulo está dizendo, acontece por meio das pressões desse mundo. Como nessa máquina. Você está ali e recebe sobre você uma pressão intensa para que você seja de acordo com aquilo que os princípios deste mundo oferecem. Hoje há uma pressão muito grande para que a gente aceite essa questão de que uh, gênero pode ser escolhido. Né? Cada vez mais intensa. A discussão não para. Mas não é a única coisa. A homossexualidade já entrou nisso há, há muito tempo. Né? Nessa essa prensa aí. Né? É só mais uma coisa. É só mais um modelo. A questão das relações abertas... Nós sabemos aí que a partir dos anos 60, pelo menos na nossa era, nós percebemos um movimento muito grande, né? o amor livre, a liberdade, que na verdade é uma grande libertinagem e assim por diante. E as pressões que vocês agora, adolescentes, né? jovens, sofrem, que talvez são diferentes da que nós passamos na idade de vocês, são também pressões que querem fazer que vocês tomem a forma do mundo e não aos padrões de Deus. Então, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus como sendo boa, como sendo agradável, que esse texto nos diz, né? como sendo perfeita, ela é, independente de nós acharmos ou não. Mas se você quer experimentá-la dessa forma, você não pode permitir que as pressões do mundo o amoldem aos princípios dele. Por isso Paulo está alertando nesse texto os romanos, se quisermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diga não, diga não. Tenha em mente de que você é uma pessoa que tem a mentalidade de Cristo, como Paulo diz, que nós temos a mente de Cristo em 1 Coríntios 2,16. Não é mais a mente que eu tinha antes de me converter. Os valores antes da vida com Deus não são mais importantes para mim. É isso que eu preciso observar. E isso é muito importante. Seguindo então, para a segunda vantagem em seguir as orientações de Deus, é que ela seguir a vontade, as orientações de Deus nos guarda do mal. Nos guarda do maligno. E aí nós vamos perceber. E o versículo 11, ele traz consigo alguns tópicos, né? ele engloba, o versículo 11 vai englobar os, o versículo 12 e o versículo 13 que está em duas partes aqui, né? por quê? Porque ele diz, por elas, o versículo 11, por elas o teu servo, por elas quem? A palavra, né? as orientações, todos os sinônimos que ele deu, né? a palavra do Senhor, por elas o teu servo é advertido. A grande, a grande recompensa em obedecer-lhes. Não sou eu que estou dizendo. Não é um líder religioso. Não é o teu pai e é a tua mãe. Deus está dizendo através do salmista que há uma grande recompensa em obedecer os preceitos de Deus. Em ouvir as suas advertências. E aí nós vamos vendo o versículo 12. Essas advertências começando. Agora, quem de nós não se lembra de alguma experiência em que foi desobediente aos pais? Lá na infância, né? E com isso que sofreu alguma consequência. Às vezes um tombo de uma árvore que não devia ter sido né, escalada, subida. Um ferrão de uma abelha de uma cachopa que não era para ser mexido. essa aí eu lembro de um, pai, de um conselho de um pai, né? Eu estava falando para o Régis esses dias da experiência com o Rogério Chardon. tá ali o Rogério, né Vamos ver se tu lembra, Rogério. Seja bem-vindo, vô. Né? E a avó também. Né? Recém-avós. Né? Nem tão recém, né mas... Ah, desceu um enxame de abelha aqui. Enorme aqui atrás. Né? No, 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 no prédio velho aqui. E aí eu chamei o Regis para dar um jeito no, no negócio. Enquanto que o Regis não pôde vir que ele estava trabalhando, o Rogério chegou e aí ele foi, eu mostrei pro Rogério ah, tá lá, daí as abelhas já tinham se acalmar tava tudo no monte, no banheiro feminino ali do lado de fora, que, para quem lembra que tinha e ele disse, não, mas elas são mansas não dá nada, pode ir lá olhar, eu disse, eu não, tá louco aqueles troços fervendo, verãozão quente, não, quer ver, pode vir ele foi lá no meio, foi lá, não, pode ver olha aqui, ó. só não for dar grito não fazer nada muito brusco, e eu fui me aproximando não é que quando eu chego perto, adivinha, né um Ferrão, né Obrigado, Rogério. Lembra disso, não? Não lembra, né, sem vergonha? <risos> pois é. Meus pais diziam, não mexe com a abelha. Fui atrás do Rogério. A nossa vida com Deus não é diferente. Quando nós fazemos aquilo que a orientação de Deus diz para não fazer, nós vamos ter consequências. Né? Nós também podemos lembrar de situações que nós fizemos a vontade de Deus e que as consequências foram positivas. Foram realmente bênção na nossa vida. Que nós somos libertos do mal, que nós somos guardados de uma situação. Eu consigo lembrar de muitas. Muitas. Algumas eu não vou nem falar para vocês aqui, eu tenho vergonha delas. Mas Deus foi fiel. E Deus me guardou tremendamente. E eu tenho certeza que você pode pensar em situações também. Por isso, é recompensador seguir as suas orientações. E aí, o versículo 12, vai nos mostrar isso. Quem pode discernir os próprios erros? absolve-me dos que desconheço, que tremendo, o salmista está dizendo assim, ó, no versículo 11, por elas a tua, Bíblia, a tua palavra, o teu servo é advertido, e aí ele vai dizer, mas tem erros que eu nem conheço, porque o meu coração é pecaminoso, porque tem coisas que eu não percebo que eu estou fazendo errado, porque algumas eu nem sabia que eram erradas, e ele está dizendo, Deus, me livra dos erros que eu desconheço, Sabe, nossos atos muitas vezes estimulam nossas verdadeiras intenções. Lá no fundo, eu faço algo que parece espiritual e lá no fundo, na verdade, eu estou querendo aparecer, eu estou querendo receber atenção, eu estou querendo, enfim, é, sentir satisfeita a minha carência de alguma maneira. E aí, na verdade, eu manipulo as pessoas com uma atitude espiritual. E ele está dizendo, Deus, se eu estou fazendo algo parecido, então me livra disso. Absolve-me daquilo que eu desconheço. Porque muitas vezes nós vamos cometer coisas que nós não conhecemos. E aí vocês sabem o texto que tantas vezes nós já falamos aqui, Jeremias 17, 9 e 10, né? Enganoso é o coração, eu gosto dele nessa versão na revista atualizada. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Então, pode haver alguém mais corrupto que os políticos do Brasil? Pode. Quem? O meu coração. E ainda assim eu me achar bom. E ainda assim eu me achar espiritual. E aí ele termina dizendo, quem o conhecerá? Porque ele é tão misterioso, ele é tão enganador, que eu posso dizer, quem é capaz de conhecer o seu coração? E ele dá a resposta Jeremias quando ele diz, eu, o Senhor, eu esquadrinho, ou seja, eu separo em pequenos compartimentos o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu coração proceder, ou seja, as consequências, segundo o fruto das suas ações. Ninguém melhor que aquele que conhece o ser que criou para conhecer também as nossas intenções. A primeira parte do versículo 13 nos diz, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Opa! Então, quer dizer que o salmista que começou falando de uma maneira tão bonita da palavra de Deus, ele reconhece que tem pecados intencionais, que sabia que era errado, mas por sua natureza, por sua dureza de coração, por seu desejo de seguir a sua própria vontade, ele vai lá e faz o oposto da vontade de Deus. A soberba ele é um ato, de, é um, um ato uh, deliberado de desafiar a Deus, e não fazer o que ele, como Deus, Criador, nos orienta a fazer. E por isso que é arrogância da nossa parte não seguir a vontade de Deus. E por isso que nós ofendemos a Deus. Ou seja, a nossa soberba é a adoração de si mesmo, de nós mesmos, ao invés da adoração a Deus. Então quando o salvista reclama, né, ou melhor, exclama, que eles não me dominem, tem um ponto de exclamação, que eles não me dominem. Ele está reconhecendo a sua fraqueza, ele está reconhecendo a sua fragilidade, dê para suas tendências pecaminosas, e eu me identifico com ele. Que o um pecado que eu conheço, que eu sei, que é intencional, não me domine. Esse tem que ser o nosso clamor diante de Deus, porque nós temos que reconhecer a nossa pecaminosidade. Guarda o teu servo dos pecados intencionais. É o resultado de uma postura que deixa toda a soberba de lado quando há uma entrega verdadeira a Deus e um reconhecimento do seu pecado. Isso é entregar-se a Deus totalmente. E aí nós vamos lembrar de 1 João 1, 8 e 9, que muitos de nós aqui conhecem de cor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que acontece? A nós mesmos nos enganamos. Não, eu não tenho pecado. Bom, tu está te enganando a ti mesmo, porque na verdade tu não está enxergando. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é fazer de conta. É melhor diante de Deus confessar, reconhecer. E que libertação, que alívio da carga pesada de esconder o que é errado, carregamos dia a dia. Ao invés de simplesmente abrir mão e dizer sim, meu coração é enganoso, minha carne é pecaminosa. E eu preciso da tua graça, do teu perdão. Versículo 13, a segunda parte, ele termina dizendo, então sim, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Quando? Quando Deus me livrar, quando Deus me guardar dos pecados que desconheço. Quando Deus me livrar dos pecados intencionais. Né? Quando ele me guardar para que eles não me dominem, quando eu confessar o meu pecado, então eu tenho, posso uh, exclamar que eu estou liberto, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E a inconformidade com o ensino do texto de 1 João 1, 8 e 9 que a gente leu, de que nós não podemos permanecer sem pecado. De que o pecado faz parte da nossa vida até o final da jornada. Mas que nós devemos nos arrepender deles, confessando-os ao Senhor. Confessando-os também àqueles a quem devemos. Eu quero ligar a ideia de integridade, ou livre de grande transgressão, ao mesmo conceito que o apóstolo Paulo traz, em 1 Timóteo, em Tito, Tito traz, né, em Tito também, é, que diz o quê? Que... É irrepreensível aquele que confessa as suas transgressões. Aquele que reconhece o seu pecado e é purificado pelo sangue de Cristo. Não que é alguém que não erra. Então tornar-se irrepreensível, o íntegro como o salmista fala, não é aquele que não comete pecado. Porque senão nenhum de nós seria este. Mas aquele que ao cometê los se arrepende experimentando verdadeira contrição e quebrantamento e entregando o seu pecado ao lugar devido, à cruz de Cristo o último versículo, versículo 14 é um lindo cântico, que as palavras da minha boca, dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor minha rocha e meu resgatador veja nós vemos o salmista começando, elogiando de uma maneira maravilhosa a palavra de Deus. De como ela é perfeita. E mostrando que nós vamos ser abençoados pela palavra de Deus se nós a seguirmos. Se nós vivermos de acordo com ela. Aí ele passa a falar dos seus próprios pecados. E de que ele não merece salvação. Mas de que Deus... Ele clama a Deus, que é o seu resgatador, para que ele o livre do mal. E agora ele chega neste texto, falando isso. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Finalmente, Navi expressa o anseio profundo da sua alma. E esse é o anseio meu e teu. O anseio de querer ser Diferente daquilo que a nossa natureza pecaminosa impõe a nós muitas vezes. Um ser que desenvolve pensamentos desagradáveis a Deus. Que pronuncia palavras que refletem a sua natureza caída. Palavras que machucam outros. Palavras que escandalizam. Que minhas palavras e meus pensamentos sejam agradáveis. Sejam agradáveis a ti, Senhor. É um pedido. Me ajuda para que isto aconteça. E ao mesmo tempo em que admite a sua natureza pecaminosa, Davi mais uma vez reconhece que pode, quem, melhor dizendo, pode tirá-lo dessa situação? Quem é? Minha rocha, o meu resgatador. Quem é a rocha? Deus. Quem é o resgatador? Deus. Quem é a nossa rocha hoje, manifestada, que manifesta o Pai aqui? Jesus. Quem é o nosso resgatador, que pela cruz, veio pagar o nosso pecado? Jesus. O Cristo, o Filho de Deus. Esse anseio de Davi, ele vai combinar então perfeitamente com outro clamor que Paulo faz lá em Romanos 7, 24 e 25. Você vai ver ali é anotado a referência que diz desventurado homem que sou quem pode me livrar do corpo de morte em que vivo graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus mas segundo a carne da lei do pecado desventurado homem que sou desgraçado homem que sou, quem pode me livrar das atitudes da morte e que me levam à morte, quem pode me livrar do pecado que insiste em me levar para longe de Deus, não é nenhuma religião, não é nenhuma ideologia, não é nenhuma posição, não é nenhum treinamento ou esforço seu, ele simplesmente diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque foi Ele, e é Ele que nos livra. Porque é Ele que paga a nossa culpa, a que já foi e a que ainda vem, daquilo que ainda cometeremos nesse sentido. Ele que nos torna livres do mal. E aí, o salmista Davi, mais uma vez, no seu salmo de arrependimento depois do pecado com Betseba, ele diz, Salmo 51, 10, cria em mim um coração puro, ó oh Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Quando nós seguimos as orientações de Deus, nós somos abençoados, pois a sua vontade agradável é perfeita. Nós podemos experimentar muita alegria e satisfação se nós buscarmos a sua orientação. Pois as bênçãos do Senhor, elas estão sobre aqueles que são guiados por Ele. Como contrário também é verdade. Podemos experimentar muita tragédia e frustração em nossas vidas, quando não damos ouvidos à orientação de Deus. Quando seguimos as orientações de Deus, nós somos libertos do mal. Sendo conduzidos por caminhos de luz e caminhos de retidão, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, que nos protege das ciladas do inimigo. Não há outra orientação mais segura para seguir do que aquela que está expressa nas ordenanças de Deus, porque ele te ama, porque ele sofreu por ti na pessoa de Jesus, para te resgatar, porque ele se interessa pela tua vida. Simplesmente porque ele a criou e assim ele quer cuidar dela. Vale a pena seguir a vontade de Deus, não tenha a menor dúvida disso. E o que nós nos propomos a refletir essa semana, seja na célula, se você ainda não pertence a uma célula, pode refletir isso em casa, com a sua família, conversando sobre isso. Você realmente acredita que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a sua vida?
1: Se você sabe que
0: sim, mas não sente isso em sua vida, o que você precisa fazer para ter este convencimento que vem do Espírito, do Deus sobrenatural que nós cantamos? Você tem andado à beira do abismo... Esse exemplo, eu lembro da minha adolescência, quando um pastor pregou a esse respeito. Andar à beira do abismo é quando eu quero andar no limite do pecado. Não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. E o abismo está aqui. E eu estou andando aqui. Até onde eu posso ir para não morrer? Até onde eu posso ir para não cometer um pecado grave contra Deus? E eu estou aqui, não tomando cuidado devido. Você tem andado assim à beira do abismo, por caminhos tortuosos, perigosos, que trazem essa satisfação ao coração, a adrenalina do pecado, ou pelos caminhos retos e seguros de Deus? Como é que você pode melhorar isso na sua vida? Reflita nesse sentido. É? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que é tudo isso que estudamos hoje à noite e muito mais. Que salmo belo que nós podemos ouvir e ver, aceitar, acolher no nosso coração e praticar. Esse é o nosso desejo, faz isso no nosso coração nessa noite, que possamos praticar aquilo que a tua palavra nos orienta. Fala com o teu espírito sobrenatural ao nosso espírito, para que sejamos edificados em nome de Jesus. Amém, Senhor.